0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的《漫月居 Vicky 爱吐司》吐司，吐司吐丝吐心思。老师今天呢、哦、要讲的是一个男生的故事。说真的，在老师的客人里面，男生真的非常的少，可能是因为磁场的关系，也有可能是因为男生跟女生的属性不太一样。像我们女生来讲，有一些心事或者是有一些不开心的，我们就找找我们的闺蜜，找找我们的好朋友。出去喝个咖啡啦，吃个饭，逛个小街，花点钱买点东西，我们心情就开朗了。可是男生好像不一样，男生哦就很喜欢吹嘘。不管是跟自己的好朋友、好哥们，或者去开什么同学会之类的，永远吹嘘的都是说我在公司多照多照呢，我管着几百号人啊什么的，呃，我有可能下个月要升副总啊什么等等的，要不然就是什么我老婆多贤惠啦，我女朋友多漂亮啊，都是这种把好的拿出来给别人看的。其实哦，搞不好在公司里面哦，被老板骂到臭头，他都不敢讲。所以这就是男生跟女生很大的不同点。那老师觉得东西方其实都一样，并没有太大的不同。好像就是男生天生他们在基因里面所背负的就是那一种强者的那种形象，他们要做一个保护者，做一个强者，所以他们不会随随便便的让别人去窥探他们心里面的真正的那个区块哦。老师今天要讲的故事的主角哦，他的名字里面有一个“凯”字，凯旋的“凯”，所以我们就叫他阿凯。阿凯说，他们家的家庭环境还不错，他的爸爸跟妈妈都是在政府的机关单位工作，而且职等都还蛮高的。那他有一个姐姐，他说他姐姐真了不起，他姐姐就是一个学霸，从小学到大学，反正呢，他不是第一名就是第二名，他永远都在那个名列前茅里面。可是阿凯是一个不爱念书的小孩。阿凯说、哦，他从小到大最记得他妈妈跟他说的一句话，就是：“你为什么不能像姐姐一样？你为什么不能像姐姐一样乖乖的念书？你为什么不能像姐姐一样这么听话？”反正呢，他妈妈最常念他的开场白就是：“你为什么不能像姐姐一样？”这时候哦，阿凯就会顶嘴，他就会说：“家里有一个姐姐就好啦。”如果两个都是姐姐，那不就是双胞胎了吗？所以哦，他妈妈真是又好气又好笑。阿凯说，他好不容易哦，混着混着混到了五专毕业了，他简直就像那种放出去笼子里面的小鸟一样。他觉得他真是又自由又开心，因为阿凯很喜欢摄影，他很喜欢拍照，所以他就找了一个 PT 的工作，在咖啡厅做 PT。那为什么要找 PT 的工作呢？是因为他觉得 PT 比较自由，他可以按照他想要的时间点去排班，那比较多的时间他可以去旅行，他可以去拍照、去摄影，所以他选择了在咖啡厅去做一个 PT 的工作，这样子。那当然也是因为阿凯的家里条件还不错，所以不需要他拿什么校庆费啦，或者是拿钱回去养家活口，所以他可以为所欲为，他可以想要干嘛就干嘛。所以毕业之后的阿凯其实很开心，他觉得日子这样过还蛮自在的，没人管。有一年呢，阿凯到了巴厘岛去旅游，当然去旅行是一个一个目的。去拍照、去摄影，又是另外一个目的。阿凯在巴厘岛哦，认识他后来的这位女朋友，叫做 Siri。Siri 他们家是开店的，就是在卖一些纪念品给观光客。那阿凯也是去买纪念品认识的 Siri。他说他看到这个女生的时候，他就觉得这个女生好阳光、好漂亮，而且那个脸是好单纯的一张脸。他一看，他就很喜欢这个女生。阿凯说他的英文很烂，可是他为了要跟 Siri 联络，那个什么翻译软体啦，什么招数都拿出来了。那也可能是年轻人哦，真的比较容易交朋友。他在巴厘岛那几天哦，就跟 Siri 混得也很熟。那离开之前，他们互相留了一些联络的方式也好啦，还有什么 Line 啊，或者是脸书的一些这个联络的方式。回来台湾之后。阿凯跟 Siri 一样保持着一个很好的联系关系，也常常视讯，所以他们俩的感情就越来越好，彼此也越来越熟悉。也因为这个样子，所以阿凯一年会飞去巴厘岛大概两次至三次。那段时间他几乎没有在添购什么摄影的这些设备。阿凯跟老师说：“其实摄影的器材真的很耗钱呢。”他说：“老师，你知道吗？一个脚架。”或者是一个镜头，或者是一只大炮，随随便便的一个东西都可以花掉我两三个月的薪水。他为了要去巴厘岛看 Siri， 所以他几乎这个钱哦都攒下来，就没有再添购这些呃摄影的器材。相对的，他也没有那么多心思在玩摄影了。他比较多的心思就是下了班要赶快回去跟 Siri 做试训，然后谈恋爱。这样的感情大概维持了一年多、哦，阿凯觉得这样不行，他决定要把 Siri 娶回家。他觉得老是透过荧幕对他来讲，真的不能满足他了。他觉得要把这个女生娶回家，所以他就跟他爸爸妈妈讲了他跟 Siri 的这段感情。他爸爸倒还好，蛮淡定的，但是他妈妈就不一样了，他妈妈就非常的反对。而且阿凯说：“哦，他不是普通的反对，他是那个歇斯底里的反对，而且非常非常斩钉截铁的跟阿凯说，不要想我会答应你们的婚事。我们这样的家庭怎么可能去娶一个东南亚的女孩子？这简直就是门不当户不对。”阿凯说：“你什么年代了？什么年代了？你还在讲门当户对？况且我已经长大了，我本来就有权利为我自己的婚姻来做主。”你们同不同意？我才不在乎呢！我就是要娶她。阿凯哦，还真的是说到做到。他去跟他咖啡厅的老板说，他要把他的 PT 工作改成全职的工作，因为这样子他才有足够的钱可以养活他跟 Siri。当然，或许不太够，但是至少他有诚意。他觉得他如果没有一份正常的工作，那他怎么去照顾 Siri？ 怎么去保护 Siri？ 所以他就跟他老板商量，他从这个兼职的工作转成正职。老师真的很欣赏阿凯这一点，老师真的觉得他是一个负责任的好男孩。阿凯也把他的计划跟 Siri 说，他让 Siri 等他，他一定会跟他结婚，他一定会娶她的。所以他们虽然是远距的恋爱，但是也又谈了两三年，好前前后后就过了四年多。一直到去年疫情的开始 ，Siri 跟他提出来说他想分手了。阿凯真的是措手不及啊！阿凯说：“怎么了？我们不是还好好的吗？你怎么突然间就跟我说要分手？而且这种无预警的分手哦，真的让人很心痛。”阿凯还沉浸在这个爱情的美好里面，怎么就被分手了呢？他实在没有办法接受，他也不懂到底发生什么事情。Siri 跟阿凯说：“他说他已经灰心了，他不想再等了。他觉得再等下去也没有意义。第一个，你的父母亲根本不接受我们嘛。就算我跟你结婚了，我们也是一段不被祝福的婚姻。你也不可能永远跟家里决裂嘛。所以这个是不对的，也不 OK 的。那再来，我们真的太远了，远距让我觉得好累，好累。” Siri 说：“每一个女生都希望她的男朋友可以陪在身边。当我心情不好的时候，我有人可以抱抱我；当我不舒服的时候，我有一个人的胸膛可以靠一靠。但是这些你都没有办法给我。你知道，当你每次来看我、离开我的时候，我都很难过吗？你知道每次送你走的时候，我心有多痛吗？我不想再过这样的生活了。”我根本不认为我们会有未来，我根本不认为我们会结婚。阿凯一直跟 Siri 保证，他一定会跟他结婚，他一定会娶她过来台湾。可是 Siri 跟他说：“他说，你看现在疫情这么严重，我能不能过去，我都不知道，你也不知道。再来，你母亲不接受我们也是一个事实。我我真的好累，好累哦。”那也正好，现在一个男生对我很好，我想要接受他。至少这个男生是在我身边的，至少这个男生是让我觉得有温度的，而不是一个冷冰冰的一个荧幕哦。Siri 说他真的累了，他够了，他想结束了。从此以后呢 ，Siri 就断了跟他的联系。阿凯透过很多的方式，不管是打电话到他们家里，或者是找 Siri 的妹妹。都没有办法跟 Siri 联络上，甚至于 Siri 的妹妹也跟阿凯说：“你放过他吧，他真的过得太辛苦了。现在好不容易出现一个男生 ，Siri <Sary> 也不讨厌他，觉得可以试试看，你可不可以放手？你不要再打扰他，放手哦，放了彼此，大家都各有一片天空。”阿凯真的觉得他真的绝望到极点了，他求助无门，他甚至找不到一个人可以帮忙他的。他在巴厘岛唯一认识的就是 Siri 跟 Siri 的妹妹，他真的觉得他心都碎了。他每天晚上哦都在痛苦当中度过。阿凯说：“老师，你相信吗？我一个大男生呢，我常常会在半夜里面起来哭，我真的不知道为什么。”好好的一段感情，突然间他就说要分手了，我真的来不及准备，我也真的不知道应该怎么样应变。老师，我真的很爱他，我真的很爱很爱他。他只要再多给我一点时间，我一定会做给他看，我一定会带他来台湾，我一定会跟他结婚的。老师真的很同情阿凯，也很欣赏阿凯。同情阿凯这么痴情，而且这段感情的确是很难掌控，因为彼此距离太远了。老师也很欣赏阿凯，欣赏阿凯对感情的负责。老师问阿凯说：“我能帮你什么？”阿凯说：“老师，我想做催眠，我想知道我到底应该怎么做，才会是对我跟对 Siri 是最好的。”我现在好乱哦，我不知道我应该放手，还是我应该要继续去纠缠？你知道吗？他用的是“纠缠”这两个字，他觉得 Siri 已经不要他了，他还要这样苦苦去纠缠人家，其实是一个很不好的事情，也是一个很没面子的事情。可是他走不开。阿凯说：“我管得住人，管不住心。”我无时无刻哦，他那张脸就在我面前晃过来晃过去，我很想放下，但是我放不下，所以他想做催眠，他想了解他心理生成的想法。好，那我们就直接从催眠状态开始讲起。我们进入催眠状态看到的第一个画面。就是他跟 Siri 手牵手，他们走在这个沙滩上面，夕阳在他们的后面。他觉得那个画面真的好美，好美哦！学摄影的人就真的是很浪漫哦。那接下来的几个画面都是他跟 Siri 谈恋爱在巴厘岛的一些片段跟画面。这个老师就不在这边重复了。看完这些画面之后，老师就。跟阿凯说，我们到前世去看一看好不好？看看你跟 Siri 到底在前世有什么关联，看看你跟 Siri 在前世到底有什么样的纠葛。我们回到前世看到的，阿凯他是一个有钱人家的公子哥，他们家很有钱哎、欸。那他的妈妈呢，就是他现在的妈妈。他有一个哥哥，他的哥哥是他现在的爸爸。这样有听懂吗？他的妈妈在那一世里面是他的妈妈，他现在的爸爸在那一世是他的哥哥。人家都说严父慈母，可是他们家不一样。他妈妈是一个非常严厉的母亲，他妈妈一直希望他能够好好念书，然后求取功名，光宗耀祖，光耀门楣。一样的哦，他哥哥就是那种好好念书，乖乖念书。然后品学兼优的好孩子，可是他不一样啊，又调皮捣蛋，又不爱念书，有事没事呢，还趁着这个老师不注意，就是逃学跑出去玩这样子。那在有一次跑出去玩的时候，他在客栈里面，所谓的客栈就是那种吃饭的饭馆哦，他就在一个这个饭馆里面认识了 Siri。Siri 在这个饭馆里面干嘛呢？他在这个饭馆里面卖唱。卖唱就是拿了一个二胡，就是拉着二胡在那边唱歌给别人听的这个小姐。好，那阿凯看到 Siri 以后，他就非常喜欢她，一见钟情哦。他觉得这个女生简直是太漂亮了，他就跟这个 Siri 说：“你等着，我一定会来娶你。”他回去跟他妈妈说：“他爱上了一个在这个客栈卖唱的一个姑娘。”他妈妈都快气疯了。他妈妈说：“你在搞什么？我们是这样的一个家庭，你怎么可以找一个在客栈卖唱的姑娘？这根本就是门不当户不对。”所以你看哦，他的前世跟这一世是不是很像？真的是非常像。那当然，阿凯是一个桀骜不驯的一个年轻人，他当然没有那么容易妥协，所以他就想要带 Siri 私奔。但是阿凯就是一个公子哥儿。他最远就是在这个城镇里面走过来走过去，他连离开这个城镇的机会都没有，所以他也完全没有计划，只凭着一腔热血就带着 Siri 两个人要私奔了。当然，很快的就被找到，就被抓回来了。画面就到这里，没有了，在下面没有了，再往下看没有了。我们试图想要看看他跟 Siri 在这一世的结果是怎么样。但是我们找了很久，就是在这一世里面又停留了很久，都没有找到他们后来的结局是什么。那一世的画面就停在他们私奔被抓回来之后，就再也看不到其他画面了。接下来，老师让阿凯把他妈妈请到这个催眠状态里面来，我们试图想要跟他妈妈做一个沟通，想听听看他妈妈的想法是什么。到底为什么要这么反对？又或者是不是有转圜的余地？或者是有什么方式，他妈妈是可以接受 Siri 的？但是在那个催眠状态里面，他妈妈一样很强硬。他妈妈就说：“不管怎么样，我是不会答应的。”你自己想想看，我们家是什么样的一个家庭？不谈别的，不谈门户，单单谈生活习惯，谈文化背景。谈我们连语言都很难沟通，这样的媳妇儿，我到底要怎么接受？可是阿凯说：“妈，不是我要娶老婆吗？为什么一定要按照你的标准来选？”他妈妈就讲得很斩钉截铁说：“如果你真的要娶这个媳妇儿，如果你真的要娶她做太太，那那或许你真的要离开这个家，因为我真的没有办法接受。”这时候阿凯就想。他父亲是支持他的，至少他父亲是并没有反对的，所以他也想请他的父亲来帮忙说服他母亲这样子。好，我们就把他爸爸请到这个催眠的现场来。结果没有想到哦，事情完全不是阿凯想的这个样子。在现实的生活里面，他父亲很淡定，他父亲并没有阻拦他哦。但是在催眠状态里面，他父亲也是反对的。他父亲跟他说。哦……儿子啊，你知不知道婚姻不是爱情，婚姻不是只有爱情就可以了，爱情只是婚姻里面的一个部分而已。他爸爸说：“哦，你们真的了解彼此吗？你们一年就见个两次、三次面，然后完完全全就看着一个电脑、看着一个 monitor 在谈恋爱，有人这样搞的吗？”他爸爸说：“你到底知不知道这个女生在想什么？她的观念是什么？你们三观合不合？你们生活习惯合不合适？生活里面不是只有爱情就可以了？”阿凯都快疯了。阿凯说：“你当初不是也很支持我的吗？怎么现在又反口了？”他爸爸说：“我只是希望你能够看清楚，我希望你能够自己去发现这个问题点。”我没有阻挠你，不代表我支持你。啊、阿凯都说，阿凯说怎么办？爸爸也不支持，妈妈也不支持，他到底应该怎么办才好？老师问阿凯说：“你想不想去看看未来的 Siri 是什么样子？”我们来到两年后的 Siri， 阿凯看到的是 Siri 走在沙滩上面。夕阳一样在 Siri 的后方。阿凯说：“夕阳照着 Siri 的头发，闪闪发光。他看到 Siri 的脸庞，充满了幸福跟快乐的笑容。他觉得很开心。老师让阿凯找找看，在 Siri 的附近有没有看到其他的男生。看了一会儿呢，没有哎，只有看到 Siri 一个人独自的走在这个饭店旁边的沙滩这样子。”好，那今天的催眠呢就做到这里。唤醒之后呢，阿凯跟老师说：“他说老师，我决定了。现在反正疫情我也出不去，我决定给我们彼此一段沉淀的空间跟时间。”阿凯说：“这段时间我不会去打扰他，我要让他自己清楚地知道他的心在想什么。如果他的心是偏向那个男生，那我也会祝福他。”但是如果他的心是偏向我，我也会极力的去做争取，我不会再管我爸妈高不高兴、同不同意了。现在反正是疫情，我也很难飞，所以我现在决定让大家都冷静下来，我不去打扰他，让他心平气和的去做一个选择。一方面我也要多存一点钱，等到疫情比较减缓之后，我再过去巴厘岛找他。如果那时候他还单身。如果那时候他还在等我，不管有多困难，我一定要把他带回来台湾，我一定要跟他结婚，我一定要娶他当老婆。但是如果未来我再去巴厘岛的时候，我发现他身边真的有人了，我发现他真的有一个很好的男生可以代替我照顾他、保护他，那我也会祝福他。老师听到这里哦，真的很感动。阿凯这个男生哦，真的是有责任感，又忠于爱情，真的太棒了，真的是一个很棒的男生哦。老师跟阿凯说，未来你有任何需要老师帮忙的地方，就不要客气，老师一定会竭尽所能的帮你的忙。因为这段爱情故事哦，真的好动人，好动人。老师好感动哦，真的。阿凯的催眠哦，是在今年年初做的，算算到现在大概也有七八个月了。这段时间呢，阿凯只有跟老师联系过一次，他跟老师说：“我一切安好，不用担心。”他说：“我对 Sario、哦、是真心的，不管他有没有留在我身边，我都希望他幸福，希望他快乐。”哎呀，老师又开始心疼起这个小男生了。阿凯的故事呢，今天就先到这里，因为后续还没有发展嘛。如果说未来阿凯有在跟老师联络，这个故事有一个比较完整的结局，老师会在未来的节目当中哦，再跟大家做分享。那今天的故事呢，就说到这里。今天的故事哦，真的是一个浪漫凄美的爱情故事。好，那今天的故事就说到这里。按照往例哦，老师还是要说一下：如果你是用苹果的手机哦，苹果本身就有内建的 Podcast 的播放器，不要忘记给老师五星的好评。如果你是用 Android 系统，你可以透过老师的粉砖漫月居，或者是加老师的 Like 来跟老师做联系。如果你喜欢听老师说故事。不要忘记帮老师订阅加分享哦。讲到这里哦，老师都还沉浸在阿凯跟 Siri 的这个浪漫的爱情故事情节里，真的很美丽。不管他们未来有没有在一起，老师都祝福这一对年轻人幸福快乐。好，那今天的故事就说到这里，我们下一集见喽，拜拜。